0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtje-Vagrell och med... Elinor Svensson. Yes, yes. Vi sitter i samma rum. Ja, vi sitter det hemma hos dig. i en soffa och din hund försöker få uppmärksamhet. Ja, hon det röjer runt. Vissa. Ja. med fan. Alltså, för att jag tycker inte det max nu när vi poddar längre att vi gör det på distans. Nej. Alltid. För det är ju vår nya vanlig. Så nu är det ju att när vi poddar på inte distans så är det så här... Alltså, jag jag sagt det innan också att jag blir, jag känner mig här lite generad det bara när man tittar på att jag är så.
1: Vad ska man titta
0: <laughs> Typ, nu känns det som att hon tycker att jag tittar mycket på henne. <laughs> hon stirrar. Oh, det är bara jag som kommer hit och säger, gud, det känns som att jag är hemma. Mm, nej, men det är bra. Mår du bra? Uh, ja, men jag mår bra. Uh, jag mår väldigt bra faktiskt. Mm. Hur mår du? Men man är samma. Mm. Jättetrött fortfarande. Jag tänkte ju att när man blir frisk, att då är man frisk. Mm. Från lunginflammation. Men så är det ju inte. Nej. Att man är så här, det går två dagar man bara, hosta är nästan borta. Och sen så nej nu börjar jag hosta igen. Äh. Och så blir man så, man jobbar en dag och bara jag vill dö nu. Ja. Jag är så trött att jag vill dö. Mm. Um, så jag är jag antar att jag är Liksom i rehabilitering. Ja, vilket känns så himla gammelt. Det blir gammelt. Så där, det är så störigt. Ja. Jättetråkigt. Men du har ju verkligen gigat, gigat gig den här veckan. Jag har giggat gig. Mm. Jag har kört stand-up i, i Uppsala med dig. Mm. Och, och i Stockholm med andra. Mm. Med andra människor. Mm. För då var jag bokat på annat, vet du. Mm. Ja. Vad gjorde Ja, men Jag skulle ha gigat på en annan klubb, men den blev inställd. Så mm. jag var ledig, ja. Åh. Oh. Inte så dumt. Nej. Nej. Hallå, jag har en mm. viktig sak att berätta. Berätta. Eh, vi har, och, eh, jag och Marcus Tappers klubb mm. vid, nästa datum. Lisen, kan du sluta gräva? Lisen! Tack! Eh, nästa datum är 17 november Då ska ju Petrina Solange Kört tillsammans med Ludde Samuelsson och Evelyn Mock mm. Men Petrina var tvungen att avboka ja, jag eh, att. Och jag har kämpat på Så in i helvetet och boken en ersättare Som känns liksom värdig att ersätta Petrina, ja. för hon är ju Otroligt rolig mm. eh, Och nu har jag liksom bokat Björn Gustafsson Otroligt Alltså när såg man honom att köra stand-up sist? Ingen i Stockholm har vi sett det. Han kör Nej, han, kör, han med det på det bara i Ja, just det. Men alltså, ja, han är ju så jävla rolig. Ja, men alltså, han kommer ju mm. alltid vara... Mm. Nej, men alltså, underbar. Och han är ju en sån som vi har hängt med privat också. Vi ja. var ju på bröllop tillsammans med honom. Till Och jag, ja. <laughs> han är sån som jag. Jag är ju aldrig starstruck eller blyg Nej. eller sådär. Men jag, jag kan knappt prata med honom. <laughs> Nej. <laughs> Så, så det, men nu ska jag verkligen skärpa mig och mm. bara komma, på, komma ihåg att han är en helt vanlig människa som är mm. jättetrevlig också mm. eh, så han kommer till vår klubb och biljetter finns på biljetto.se. Mm. så eh, kom dit den 17 november ja det rekommenderar jag varmt han är ja. fortfarande svinrolig oh. otroligt det var sjukt när vi var i USA på roadtrip och han var på tv hela tiden i USA? Ja. Oh. Hur då? Han ja, hade någon, en ganska stor roll i någon ny serie som skulle börja gå. Som det gick så här promotions för hela tiden. Där han spelade någon sorts alien. Fy ja. fan. För att det är så kul att know. man kan liksom slå i USA också utan att det märks i Sverige. I know. Det är helt sjukt. Och att man inte, att man inte bara hör ett evigt skryt om det. Han har liksom filmat och träffat Melissa McCarthy. McCarthy ja, filmat med. den filmen har jag sett. Ja. Vad, och då blev han ju. Han, han dog Ja, ja. <laughs> Får dö i amerikansk film <laughs> ja. Jo då, nu man snackar vi Får jag också se en grej För min man har startat en ny podd tillsammans med vår kompis Anton Magnusson Just Som heter Taktlöst mm. I vouch for no one ska jag bara. <laughs> Nej, men den. Nej men den, alltså för fan vad de har jobbat länge på den. Jag yeah. eh, har också, att, också hört lite på en kant För min kille Daniel Klipper ju den på ja. den va? Så, så ljudet kommer också vara underbart mm. Mm, mm. Typ lika bra som detta Nästan mm. Det kan de ju drömma om i ja, precis. Men. Det är då killar som gör det. Så. Ja, men de vet ju inte sånt. Ja. Men, och de pratar om låtar, eller hur? Exakt. De bryter ner låtar humoristiskt. Gud mm. Bra idé. Eller hur? Det är en sån grej, folk brukar fråga oss bara, tar, de tar aldrig målen slut någon gång? Vi bara, nej. nej. Nej, det gör de inte. Och låtar är ju också en sån grej. Som... Exakt, de tar aldrig slut. Nej. Fast folk är så här, nu har ni gjort alla, eller nej Nej. Eh, taktlöst alltså. Mm. Mm. Lyssna på den. Mm. Om du vill. Ja, man, vill. man kan också skita i det. Ja, så vill inte så Det är så inget jag, jag förespråkar. <laughs> han bad dig nämna dig på den, men han bad inte ha en sån positiv <laughs> ton. Exakt, exakt. <laughs> uh, vi får se hur jag gör. Mm. Mm. Uh. Uh, vad heter det? Nu är det fredag. Ska du göra något kul det helgen? Jag ska träffa en bebis som ah, jag aldrig har träffat innan. Ny, uh, den är inte så nybakad egentligen. Det är, Otto, det är Daniels kollega Otto uh, och hans, uh, hans tjej. Uh. Uh, och, och, men vi har liksom bara gått förbi varannan så himla länge nu. Så jag har aldrig träffat den bebis. Den måste ju vara liksom fyra, fem månader gammal. Ja, jag vet inte. Oj, så, så det ska bli väldigt mysigt. Mm. Det ska vi göra. Och så ska jag kolla på Love is Blind med Sabina. Oj, vad tror jag. du kolla på det? Eh, alltså jag har inte sett nya säsongen. Nej men gör det. Den är så bra. Ja. Jag är så otroligt bra. Jag ska absolut göra det för Bachelor slut nu. Jag vet vad jag ska göra. Nej. Nu är det bachelor rätt. Det är inte lika kul. Och för, äg, innan grejer. någon kallar mig kvinnohater vill jag bara säga att Bachelor är kul för att man följer tjejerna. Ja. Yeah. Men killarna är inte så bra på stir up shit. Nej, och när de gör det så blir det ju bara bråk, bråk. Yeah.
1: Ja. Liksom man vill ju ha en, en ha
0: någon... stämning. Ja, tjejer är bättre på reality. Ja, så killarna avslöjar allt. Det är bara så. Ja, nej, men det var ju lite dumt sagt kanske. Ja. Man bara, men säg mer sak! Ja. De är inte så. De har ju inte det i, sig, I blodet. Som de vi vill ju bara träffa en tjej. Och att det är bara en bachelorette. Ja, just det, det är det. Ja. Det, inte lika... det är inte lika dynamiskt då heller. Vad tyckte du om slutet i bachelorette? Nej, men jag måste säga att jag var underhållen. Mm. Hela vägen in i slutet. Mm. 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 Sen är det klart. Ja, det är nu vill jag bara se så här, vad hände sen-grej. Men det har ju kommit ut. Har du det? Ja, igår. Okay. Herregud, jag vaknade och kollade på det. Bra, då ska jag se det. Jag är lite dålig på tålamodet, va? Mm. Men, eh, mm. murder. Yes, let's do it. Let's yeah. do the murder. The murder. <skratt> the midra. Midrir. Det är min tur den här mm. veckan. Mm. Och jag har fått lite tips från faktiskt flera olika personer. Så det här verkar vara aktuellt på något sätt. Oj, oj. I folks tankar. Jag ska prata om ett fall. Alltså, jag har liksom till och med läst en femtedel av en bok- Oj För det här fallet. Och det är en bok av Ann Rule. Oj. Ja, klassiska true crime-författaren. Mm. Den boken heter And Never Let Her Go. Thomas Capano, The Deadly Seducer. Shit, det här fallet har jag också gjort. Jag mm. <laughs> och så har jag läst på CBS News och jag har kollat på Youtube eh, The FBI Files. Det? Real Crimes. Mm -hmm. Så har jag läst på Delaware Online. Eh, en liten blogg på Medium. Och kolla... Ja, det, det var de. Och Wikipedia. Och Murderpedia. Såklart. Oj, oj, oj. Du har varit igång. Ja, men jag har varit igång. Det här var ett roligt fall att gräva ner sig jättemycket i. Vi mm, har mest så. gått på boken och den här jätteroliga FBI-files dokumentären. För det är ju alltid så. Ja. Detektivs som pratar och säger och så det spännande. Och så är det jätte, jättedåliga reconstructions som man är så, oj, gick det till så här så var ju alla inblandade jättedåliga skådis. Alltså. <laughs> det var ju roligt härare. Ja. ja, men vi ska prata om uh, Anne-Marie Sinead Fahey. Det är inte Hennes, va? Så du Sinead? Nej, för that's a name så jag bara. Ja, ja, ja. ja men det, hon har ju irländskt på Brava. Ja, men alltså Sinead är typ det snyggaste jag vet. Det är så fint. Mm. Och hon, hon föddes i eh, USA då, i Delaware, den 27 januari 1966. Kallas Annie. När vi började 1996 så är hon 30 år gammal. Och bodde i en lägenhet på 1718 Washington Street i Wilmington i Delaware. Mm -hmm. Hon var väldigt bubbly social, eh, livlig och rolig och omtyckt av alla liksom. Hade haft lite jobbig uppväxt och så där, lite fattigt och sådär men hade liksom alltid velat vara en person som, som det inte märktes på när hon hade det jobbigt. Och sen har hon gått igenom jobbiga perioder men det har liksom, nu när hon är 30 så har hon landat liksom i mm. livet känns det verkligen som ja, men det är det och... som är så härligt med att bli 30 det minns jag, mm. jag minns att 430 var så himla skönt för plötsligt mådde man mycket bättre, visst folk man säger bara... det om 50 också ja. du, det att det är så mycket. man är så här rädd för och sen när man väl fyller det så bara, åh oh, skönt I'm relaxed ja. Ja. lite mer för varje åtgärd. Mm. hon var yngst av sex syskon och hennes bror Brian beskrev henne så här Annie could walk into a room and it's like someone threw the light switch and all the lights came on. Ja, den klassiska. Ja, visst. Men, men sant. Ja, ja. Nej, alltså, som sagt, jag tror inte folk säger det när det inte stämmer. Det tror jag. Äh, jag men hon hade så högt Alltså jättehögt, djupt skratt. bmi <laughs> Ett skratt som beskrivs som att det hördes a block away. Det är min bästa typ av skratt. Yeah. Alltså det, Sen är man ju komiker så den typen av skratt är min bästa. Men alltså mm. du kan ju ha ett sånt skratt. Det, jag kan ha ett sånt. Bah, bah! Liksom. Det, det är ett otroligt skratt. Det klingar och det rullar oh, högt good och good långt. Thing. Jag har faktiskt fått höra det i hela mm. mitt liv. Att jag har ett, ett skratt som man bara hänger med på man kan man ju höra på på det dig liksom i en publik. Ja. jag vet ju att du vet det här pratar om innan, men när jag, lyssnar, när jag lyssnar på om det är en roast av Emma Knyckare. Ja. som finns på Spotify, ja. då hör jag dig. jag var ju med i roasten där. Ja. Men, okay. men alltså ditt Hallå. skratt och alla ja. andra saker. <laughs> mm. ja, det är det är kul. Mm. det är också, det är också lite med. jobbigt ibland. För, alltså, det, man vill ju inte vara den som bara... Ah. Oh, nej, nej, nej. Det låter lite ibland som att man bara Lyssnar på mitt skratt nej. Men så... Det är inte den typen Det är ju det att du mer mm. är så här äh... Jag är cool Fast Ja, är det. det är ju liksom så Ett skratt ska låta Tväng. Det är inte som mitt som är så <här> Lisa blev upprörd ja, ja, ja. för att det var så high pitched. Det, var för jag var liksom, det blev bara på inandning och att jag liksom började gråta och liksom, <här> <ska> snora lite. Gråta. Tänk. Det hade anne marie också. Jag kommer att säga Annie ibland. Det är fortfarande hon jag pratar om. Mm. Hon hade pluggat political science och jobbade nu för Governor Thomas Carper som hon var hans schemaläggande sekreterare. Jag oh, för fan var cool mm. Men du förstår vad jobbigt. Ja, så det vilken hon... koordinationsskill man mm. måste ha. visst men hon, var, hon var jättenoggrann och jobbade hårt och var ja. alltid, hade alltid ett leende på läpparna. Va? Hon hade jobbat med honom ända sedan han var congressman och i hela hans kandidatur. Och så där. Ja, vilken cool roll. Ja. Och hon hade många nära vänner och var väldigt nära med sina syskon och med sina kollegor. och så. Livet var nice, helt mm. enkelt. I september 1995 hade hon träffat en kille som hette Mike Scanlon- och de var tillsammans nu. Och det kändes som att hon äntligen hade hittat rätt. Mm. Efter några rediga besvikelser innan. Ja, men det är också igen 30-årsåldern. Yes, så är det. Jag väntar fortfarande. Nej, ska <laughs> Då sitter vi i samma rum nu. Mm. Men då, okej. Okay. Torsdagen 27 juni 1996 så jobbade hon. Från halv åtta på morgonen till 16.30. Sen så träffade hon sin psykolog klockan 17. Och sen skulle hon vara ledig på fredag Och hade berättat för kollegor att hon såg fram emot det. Och hon skulle bara liksom unna sig den dagen. Hon skulle ta en bok till parken. och ta det lugnt bara. Så, mys. Men, men, för, nu måste jag igenpa oss här. För hon jobbar alltså 07.30. Då är på jobbet. Mm. Otroligt duktig Visst. på sitt jobb. Mm. Slutar 16.30. Går till psykologen. Så hon tar också hand om... Visst, hon är en... Ja, klippa. Ja, mm. hon var så här deprimerad i 20-årsåldern när både hennes föräldrar hade dött och hon visste mm. inte riktigt vad hon skulle hålla på med. Och sådär. Så det känns som bara att hon är en sån jävla king också som bara, ja men jag tar ansvar över detta. Jag gör vad jag behöver liksom, för att fixa. Gud, ont i har vi liksom vad mm. skall. För du vet ju. Ja, jag förstår ju. För så hon var ju ledig på fredan fredan gick, lördagen gick och fler och fler började undra vad är hon? Mm. Vad gör hon? Hon svarar inte. Hon svarade på telefon och folk lämnade röstmeddelande. Men hon svarade inte på dem heller. Och det brukar hon alltid göra. Först första hon gjorde när hon kom in i lägenheten var att kolla sina röstmeddelanden. Och hade hon fått med den så ringde hon tillbaka. Just det, direkt. för vilka, vad var det här för årtal? 96. Oj, oj, oj. Så det var inte mobiltelefon läget på, på henne. Home, check your machine. Alltså gud, check mm. your machine. Visst. Så alla tyckte det var konstigt. Och på fredagen hade Mike, hennes kille då, försökt få tag på henne flera gånger. Och han hoppades att hon skulle kanske vilja hänga med honom och hans kompisar ut. De skulle käka lite spontan middag och sen kanske... Sen svarade hon inte då, men sen lämnade han ett meddelande till. Bara, vi ska ut nu och vi är på den och den adressen och klockan är det här. Ja, men kom ut om du känner för det. Men hon svarade inte då heller. Och han blev såhär, hej nej, nej, nej vi för De hade ändå planerat att ses på lördagen. Mm. Så han tänkte, ja, ja. Då skulle de käka middag med hennes bror Robert och hans familj. Men då fick han inte heller tag på henne inför det. Så han började fundera så här, har jag sagt någonting eller gjort någonting? som hon kommer vara arg på mig eller så. Men, men det var också konstigt för han körde förbi hennes lägenhet någon gång. Och då stod hennes bil utanför. Mm. Så det var weird. Han ringde hennes bror och berättade så Jag har inte hört från henne så det, det blev väl inget ikväll då. Men de pratade med varandra och blev mer och mer oroliga. Klockan nio på kvällen så ringde han Annys syster Kathleen- och hon hade inte heller hört någonting, hade ringt flera gånger, och inte fått svar. Och Annie var liksom verkligen inte den som bara, ja ah, nej hon dök inte upp så då har hon säkert tittat på något annat. Nej. Utan hon hon, hon var inte folk person. hängande. Exakt. Och, och, så. och försökte alltid undvika att göra folk oroliga. Eller sådär. Mm. Så alla kände att det är något som är fel. Två kollegor och vänner till henne, de gick till hennes lägenhet för att se om hon var där. Men det var ingen som öppnade. Och de hade lite kontakt då med Kathleen och Mike. Så de kom också dit strax och då gick de till hyrasvärdinnan och pratade lite. Och sen släppte hon in dem i, i Ann Marys lägenhet för att de skulle kolla så det inte var något konstigt. För där var det ju låst då. Och det var släkt och de ropade på Annie men ingen svarade. Det var synliga värdesaker där så det var ingen som hade varit där och liksom... Någon tjuv. Mm. Och ju längre in de kom i lägenheten desto mer kände de att det luktade väldigt illa. Eh, ruttet. Yes. Men det är inte det du tänker på, faktiskt. Det okej, Utan det luktade rutten mat och sopor mm. liksom. Men det, och det var också väldigt konstigt för hon var väldigt... alltså väldigt, väldigt neat freak. Mm. Under en period i sin barndom när hennes mamma precis hade dött så blev hennes pappa, fick hennes pappa problem med alkohol mm. i sorgen. Liksom. Och då... Bodde hon hos folk som hon inte kände så bra? Liksom. Och där blev hon en sån riktig nitfreak för att hon inte cool, kunde man. ville känna sig i vägen och sådär. Mm. Och det hade hållit i sig då. Så alla visste liksom det om henne. Och, alltså, lägenheten var ren och fin och sängen var bäddad, men inte på det sättet som hon brukade bädda den. Och äh, det var lite stök liksom skorna. Hon hade alltid sina skor i skokartongerna som mm. hon köpte dem i. Och låg, i hallen var det lite så här, amen, lite skor som låg utanför och så, där. så, Som att hon hade gjort sig i ordning lite snabbt. Var stressad. Men tänkte städa det när hon kom hem. Och köket som alltid var antiseptically clean. Det var där lukten kom ifrån. För det låg massa frukt och grönsaker och andra perishables mm. på diskbänken. Eller på köksbänken. Som mm. att hon hade handlat och tänkte sätta in dem i kyl. Och i ja, skafferiet. den grejen. Ja. Mm. Men inte gjort det. Och det var också skitkonstigt. Varför skulle hon bara lämnat dem framme? Och i kylskåpet var det också två doggybags med rester på eh, restaurangmat från en fancy restaurang i Philadelphia som heter Panorama. Ingen hade hört någonting om att hon hade varit där på sistone. Detta var ju liksom hennes närmsta folk som mm. var där och hängde, eller som, som kollade i lägenheten. Så de, det är inte så att de hade superkoll på henne, men... Ja, men så sånt vet man väl Philadelphia ändå så här, köra till en annan delstat och käka middag Ja, <laughs> exakt ändå, It's a thing
1: Jag det det skulle gå konstigt. hem till
0: min syrra Varför har du liksom doggyback från fäskerkörka i Göteborg? Ja, ja. eller hur? Verkligen Har du varit i Oslo? Ja, verkligen <laughs> och, När var du det? Berätta, berätta det för mig Hennes handväska låg också i köket Och i den låg hennes plånbok och id-kort och sådär Men hennes nycklar låg inte i den och hennes bil var parkerad utanför. Så nu kände de att okej, okay, men vi får ringa till polisen såklart. Mm. Eh, och anmäla henne försvunnen. Det gjorde de och polisen kom dit. Och pratade vidare. Man kollar lite vidare i lägenheten för att se om man kan se några andra tecken på att det är något lustigt. Och Kathleen hade varit ute och hamnat liksom hoppat med, med Ann-Marie några dagar tidigare. Och då hade Annie provat en byxdress som var väldigt dyr. Och som, hon tyckte var väldigt fin. Men hon sa nej jag har inte råd att köpa den. Den låg hemma hos henne nu. Mm -hmm. Ny. Fortfarande i sin, i sin låda liksom. Och Kathleen bara ok När hon när jag kom tillbaka och köpte den. Och vi pratade var det konstigt att hon inte hade nämnt det. Men mm. okej. Okay. Kathleen letar lite i lådor och sådär och hittar, hon, är väldigt, eh, hon var väldigt sentimental, Annie, så att hon hade en massa minnesgrejer från dejter med Mike och sådär. Någon biobiljett från när de hade varit på dejt och sådär. Och i en annan låda så hittade hon ett kuvert där det stod Anne-Marie Fahey på det. Och under det stod det Personal and Confidential. Och hon bara, mm, okej okay, vill inte snoka men jag kommer ändå kolla. Mm. Det låg brev i det här kuvertet långt brev från en man som uppenbarligen kände Annie väl och saker om hennes liv och familj och sådär, så de var tajta liksom och det avslutades med All I want to do is make you happy and be with you, I love you mm -hmm. och det var inte signerat men det låg flera brev där alla brev var skrivna på papper med ett sidhuvud från ett, så här, från ett företag eh, Vad heter det? Jag försöker komma på namnet, det heter någonting Jaha, just det. Se, men det vet jag se, se, inte. skit samma Jag har bara jag blivit besatt av att komma på det ordet, men det gör jag inte det. Vattenmärkning, men Nej, det är inte det som men är alltså, grejen. Jag alltså, tror det är såna jag trodde ett engelskt ord jag försöker komma på. Mm. Uh, att man har papper med så här förtryckt ens mm. namn eller företag. Och sådär. Om det är så här stationary eller någonting sånt. skit samma det spelar verkligen ingen roll. I alla fall, det var sådana papper. Och där stod det på sidhuvudet. Uh, sol Ewing, Remick and Saul. Det var en advokatfirma. Mm -hmm. Och så stod det From the desk of Thomas J. Capano. Och Kathleen bara Okej, okay. kärleksbrev från Thomas Capano. Det var konstigt, hon hade hört ett rykte om att Annie hade dejtat honom. Mm -hmm. Och var så det tror jag inte, han är gift och har fyra barn. Så hon hade frågat Annie och hon bara, nej, vi dejtar inte. Mm. Vi ses i jobbet ibland, vi är bara kompisar. Så det var konstigt. Mm. Alla visste vem han var. Tom, Thomas Capano. Eh, han var 46 år gammal. Som sagt, gift, hade fyra döttrar. Alla i Wilmington visste vem han var och hans familj. För de var eh, rika, så in i helvete. Lite nyrika, sådär. En generation innan hade de familjen gått från att vara liksom barn till rättfattiga arbetarklassimmigranter från eh, Italien. Calabria. Ja, mm -hmm. eh, då hade de gått från det till att bli liksom fastighets- och byggmagnater. Oh, väldigt amerikanskt och härligt. Visst, de hade gjort the American dream-grejen, mm -hmm. verkligen. Så hela familjen var nu kända och rika. Så hans bröder, var, visste alla också vilka det var, Joseph, drev familjens byggföretag. Louis hade hand om familjens många fastigheter och pengarna som kom av det. Och yngste sonen Jerry, var, <laughs> han var super supersladdis. Tio år var det mellan... Näst yngsta av honom. Och han, 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 var lite, han var lite bortskämd. Lite, när han behövde hjälp så fick han det mm. av de andra. Och Thomas var då äldst av de här. Och han, han beskrivs överallt som föräldrarnas favoritson. Ja, det golden child. Ska det vara så känt? Vem som är favoriten? Jag vet det är, jag är så jag konstigt i USA. Är det inte så bra man snackar så mycket där då? Yeah. He was the favorite of that It was my first son, that's special, you know. Yeah. ska inte flera. Eller hur? Om det är så jävla speciellt. Um, så han... I för sig de kan väl inte hålla på med kondom och grejer med kyrkan och allt? Nej, just det. Speciellt inte de här. är ju både Irish och Italian. Mm -hmm. Det är mycket Catholics. Han var brödernas, sina bröders förebild och liksom väldigt mycket stora brosan. Och folk, de, de kom till honom när de behövde hjälp med legal advice eller annat. Och han var då advokat och sen så blev han åklagare, Thomas. Och sen så blev han en slags big shot i politik i stan. Mm -hmm. Han hade blivit uppmuntrad att kandidera till state attorney general. Han var head legal counsel for the governor of the state och till Wilmingtons eh, borgmästare. Okay. Och han var väldigt många state senators och många pensionerade polischefer. Bästa best, polare liksom. Ja, ja. Är jag rasistisk mot it italienare När jag tänker maffia bara när jag hör allt ja, men Det är ju mycket alltså, We're close with the family <laughs> ja, liksom, Jag har många så senatorer Och gamla poliser i fickan liksom. Jag vet, ja, men det, det osar väldigt mycket det <laughs> ja. Och det gör ju också att eh, jag jobbar ju nog rättsväsende och politik ja. Alltså, ja. You can't touch me ja, <laughs> ja. För det är väldigt mycket den känslan Över hela den här mm. grejen mm. Äh, Verkligen För han var ju väldigt fans i cirklar och rörde sig. Väldigt inflytelserik. Och uh, Mr. Bigshot. Who do you think you are? Ja, Det var han det. He had power. He had money. He had looks. Beskrivs det skrivs Oj, som. Han var inte så snygg. Men Nej. han var tydligen en sån som kändes snygg. Men på 90-talet, när man ska beskriva män, alltså, du vet, det är <skratt> yeah. fortfarande en svårighet för samhället i stort att beskriva en man om han är snygg eller inte. Mm. Han hade ju kostym då, så det var, vilka lux. Ja, precis. Mm. De bara, han får mycket tjejer, jag antar att han är snygg. <skratt> alltså så. I, eller så bara, från, alltså bara går man utifrån vad man tycker är snyggt på tjejer alltså, ja, ja, vet eller så om en tjej har liksom läppstift bara she was really hard she looks like shit men, var, <laughs> 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 uh, ja, men han, jag tror att han upplevde som rätt snygg för att han var väldigt mm. då karismatisk och skärmig mm. det var en court reporter som hade känt honom länge då som sa He had a God-given knack for friendship. It seemed to come so easily to him to treat people kindly and everyone really liked him. He was friendly with everyone and it didn't matter if it was a judge, a court reporter or a janitor. Women around the courthouse were captivated by his sex appeal and his voice. Okay. Mm. My, my voice is very sexy. What can I say? You're very beautiful. <laughs> Hello. <laughs> <laughs> uh, en som hade jobbat 20 år på den här domstolen sa att uh, he was not soft spoken. Tom was gentle voiced and there's mm. a difference. Ja precis. Han var liksom inte vän Nej. Nej. Utan han bara. Det är också smooth-talking. Det är smooth, exakt mm. så var det. Han hade, jag tänkte inte säga att han hade ätit vaselin, men så kommer jag på att det kan man inte säga. Oops. Det brukade min pappa säga och min mamma när hon var arg när jag var uh -huh. liten. Att mamma har tygat tandtråd. Eh, tandtråd. taggtråd. Ja, ah, just det. Eh, och då tänkte jag att det var en motsvarighet med att alltså han hade tygat vaselin. Så han var väldigt smooth Nej, ja, vi, vi, nu är det så. Mm -hmm. Det kan, bli, det kan bli något. Um, uh, och så sa hon, some people call it charisma, but he had something more than that. Så det var inte ens bara karisma. Nej, det var penis också. Det var penis. Och pengar. <laughs> De två pena Penis, pengar och parism. <laughs> Men det beskrivs också att han kunde bli lite stingslig om man inte fick vad han ville. Mm. Då, när han, han var underbar att ha att göra med, mm. så länge han fick exakt som han ville. Mm. Om man inte fick det kunde han bli coldly furious. Mm. Så att han är 100% på psykopat mm. Mm. Låter lite som man beskriver kvinnor. Mm. Eh, som jag sa, när hon inte fick som hon ville så blev hon coldly furious. Ja, verkligen. lite så här silent treatment. <tjär> Tjejsur. Ja, verkligen. Han hade gift sig eh, när han var typ 20 tror jag. Och eh, hans vänner hade också intrycket av att i deras äktenskap så var det han som bestämde mm. allting. Och de frågade så här, what do you want to do till hans fru? Så bara... Väntade hon typ på att han skulle svara istället. Så, ond förmodligen. Men utåt sett otroligt charmerande. Mm. Och hade tydligen ett jävla sätt att få kvinnor att känna sig mycket speciella. Mm. Som att du är den enda för mig. Och mm. du, jag, ingen annan liksom finns. Det är en ganska. Mm, verkligen. Fan vad jag tror att jag bara... Nej, jag tror jag kan inte föra sig dem hur man skulle prata med någon för att Nej. få dem att känna sig som den enda i rummet Nej, det, det känns jag nästan jag lite otroligt åt de andra i rummet. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Och när man hittade Anne Marie's dagbok så fluktar man lite i den också. Mm. Och 24 april 1994 hade hon skrivit I'm afraid because I am in love with a man who has a family. I fantasized my life with him all the time. He is very gentle, intelligent, handsome and interesting. Men det senaste som skrevs, den 7 april 1996, två år senare, var I have finally brought closure to Tom Capano. What a controlling, manipulative, insecure, jealous maniac. For one whole year, I allowed someone to take control of every decision of my life. Ja. Ja. Because och hon såg igenom det. Ja. Yep. Så so, uh, polisen blev ju lite nyfiken på honom då. Ja. Yeah. Och hem honom mitt i natta. 20 i fyra på morgonen Och de dit. Eh, han hade skilt sig ganska nyligen från sin fru. Mm. Och bodde i ett hyreshus eh, rätt så nära Ann-Marie's hus. Så de körde dit. Får man säga grattis till hans fru va? Mm. Verkligen. Det skulle jag säga. Och hans fyra döttrar. Mm. Det låter som skönt att slippa. Gud ja. Han sa till polisen att säga ja, jag har haft ett förhållande med Anne marie Men det är över sedan länge och vi skildes åt som vänner slut. Men han medgav att han hade bjudit henne på middag i Philadelphia på torsdagen. Och efteråt så sa han att han körde henne till sitt hus kort för att ge henne en present och lite groceries som hon behövde. Mm. För hon kan inte handla själv då. Nej, precis. Okay. Um, och han sen körde han henne. henne. Vad sa du? Han behöver ta hand om henne. Ja. är vill den av och att han också gjorde det. Gud ja. Det är ju det sexiga med honom att han köper presenter och tar hand om. Mm. Väldigt gulligt. En handikappad kvinna. Ja. Och sen körde han hem henne då. Mm. Och han sa att han inte sett henne sedan dess. Men han sa: Jag är inte förvånad om hon är borta. Mm. För han sa att ja, men hon, jag visste att hon skulle vara ledig på fredag. Så hon kanske åkte iväg. Eh, det var till helgen, lite spontant. I hemlighet. Yeah. Utan att berätta för någon av sina väldigt nära vänner. Han beskrev henne också som moody. och ibland självmordsbenägen. Hon är alltså galen. Just det, mm. det är klart. Lägg in den lite snabbt. Och så sa han till poliserna, vet ni, jag tycker ni ska vänta till måndag. Hon kommer komma till jobbet då hon kommer dyka upp. Så eh, sluta leta. <laughs> de frågade om de fick söka igenom huset. Skulle du ha några problem med det? Han bara, ja, det skulle jag för mina barn är här. Och de ligger och sover. De är här över helgen. De bara, okej, okay, Och hon kom såklart inte till jobbet på måndag. Mm. Så det inleddes en stor utredning. Och det var väldigt svårt att komma någonstans för att det fanns inte så mycket att gå på. Men polisen kände ju direkt att så, det är ju han. Mm. Så klar. Det är det ju. Ja. De gick tillbaka till ann lägenhet. De pratade med grannar. En av dem hade varit iväg av helgen. Men hon berättade att hon mindes på torsdagskvällen. Att strax innan tio hade, de, hade hon hört någon gå runt i Annies lägenhet. Och det är tydligen väldigt lyhört eller så är det en väldigt grannintresserad granne <går> för hon sa det var en person och det lät högre än vanligt så jag tror att det var en man. <går> man bara, men jag vill vad hon menar det. för man hör grejer från grannen ibland så får mig en känsla om man kan liksom inte man skulle någon fråga så bara nej nej jag kommer kunna ge analys. Ja. Ja men mm. gud ja. Om jag om någon frågar mig hur tror du att de som går de som bor en våning upp de barnen tror du att de går på tåna eller på hälarna? Mm. Då skulle jag säga hälarna. Mm. Om jag fick se dem gå ute så skulle jag så ah det är de här gången. Mm. <laughs> från för våningen upp. Ja, men man hör ju grejer va? Yeah. Så är det, ju. Ja, men det var. Man kollade på Anne-Maries bankkonton och det hade inte varit någon aktivitet efter fredag den 28. Man frågade runt bland vänner och familj och bekanta. Ingen hade sett eller hört henne sedan hon hade träffat Thomas Capano på middagen. Så han var ju då den sista som hade sett henne i livet man åkte till Philadelphia och frågade på restaurangen Panorama. De fick prata med servitrisen där som hade serverat dem. Och hon berättade att hon kom ihåg dem. De hade käkat där. De hade inte sett glada ut. Det hade verkat vara rätt stel stämning. Äh, ni hade känts tystlåten och hade knappt rört sin mat. Men servitrisen hörde aldrig vad de pratade om. För när hon, varje gång hon kom till bordet med mat eller dricka eller så, så slutade de prata. Och så var de där två timmar och sen så åkte de. Så, ja. Mm. Polis pratade med vänner som hade vetat om den här affären med Thomas Capano och fick reda på lite mer. Annie och Thomas hade träffats nästan tre år tidigare, 93, genom jobbet. För de rörde sig lite bland samma folk. Och i FBI-files, det finns ju ett narrativ av varför hon var ju så intresserad av honom. ja naturligtvis. Vill du höra det? Ja, tack. Hon var ju då väldigt imponerad av hans status ja. och hon blev smickrad av hans intresse. Såklart. Det var inte han som blev smickrad av att hon var 27 och han var 43. Nej. Utan det var hon som blev... Va? Mm. Jag som är så ung och snygg. Mm. Vill du ha mig? Eh, det stod också någonstans That confidence would have been attractive to someone like Anne-Marie whose outgoing nature was a front for the self-esteem issues that crippled her to the point of anorexia and bulimia. <laughs> och varför skulle det göra vad crippled her mm, men han hade ju självförtroende och då blir man bara så här Åh, det har inte jag, jag älskar dig mm. <laughs> och så står det Capano's financial freedom and his generosity would also have been extremely attractive to a woman who had come from a working class household and who struggled financially her entire life hon strugglade väl inte nu det verkar verkligen inte så. Nej. Och eh, jag menar, extremely attractive. Nu lugnar ni ner er. <laughs> det är så jävla drygt. Oh. Ja, men du vet de där pengarna. Fan var sexigare med när hon ser dem. Ja, men alltså, För De levde väldigt fattigt, om var lite. Men det är så. Här, ja, men nu är hon ju vuxen. Och har ja, egentligen pengar. Men alltså, det är klart att det kan vara jättesexigt att någon är rik, det kan man väl tycka. Men det vet väl inte vi om det var det. <laughs> Men, att det han var ju tydligen jag. snygg och, och skitskärmig. Mm. Varför ska man hålla på och räkna? Det var jättemånga som föll för honom. Varför ska vi räkna in hennes? Att hon var så svag egentligen. Och det var därför hon föll för honom. Alla föll för honom. Exakt. Ja, det är så dumt. Ja, det hade liksom väldigt lite med henne att göra. Ja. Konstigt. Han sa till henne att hans äktenskap var slut. In all but name. Mm. Men hon gillade verkligen inte tanken på att vara hans älskarina. Liksom, med, och side girlfriend. Men han var väldigt på, liksom. och det blev till slut att de blev tillsammans och hon fick massa dyra presenter och de träffades på ställen där de inte skulle bli sälja. Vet du vad jag tycker också är större? Hon får massa dyra presenter mm. och det, det vet jag att det klingar lite så här. Mm -hmm. gick du på den lätte?
1: Att, att hon gick på det?
0: Ja. Mm. Men vem fan blir inte glad att få massa nya, dyra presenter? Ja. Visst. Det är en sån konstig grej, du vet hur det är att det alltid tas upp som en såra. Jaha, han är rik. Det betyder alltså, att han du dig. är en fruktansvärd människa. Mm. Visst. Vad vi att bli på det? Ja, men också, det är ju han som ger henne mm. dem. Här... Och det är alltid kvinnor som Varför ska skämmas det? över det. Ja, eller hur? Alltså, du har en... Det är så tacky och ha en älskarinna och ge henne en massa dyra presenter. Mm. Men så sluta med det, om du inte tycker att det är roligt Nej, i så exakt. fall. Då. Ja men verkligen Det ska alltid säga något så negativt om kvinnor Det där deras, deras gold digging Vi har inte fått tjäna pengar typ någonsin fan? Det här har varit sättet Man uppvaktar kvinnor på Visst. Och så fort en kvinna blir uppvaktad på det sättet Då är det att hon är lite äcklig Alltså jag blir så irriterad bara jag på hela, hela Men ingången. också om man kan Genom dyra och vara roligt att göra det Ja, så varför skulle det vara Helt Nej, men det är så mm. konstigt. Det, var, det väl ingår väl om en är rik och en inte är det. Det är mm. väl ingen konst... Ör, äsch. Äsch, vad är det blir. You guys. Hon berättade inte för sin familj om det här. För hon var rädd att de skulle tycka det var fel. Såklart. Så. Mm. Det vill man väl inte göra. Nej. Det är inte som är gift. Men hon berättade för ett par kompisar. Mm. Och efter några månader så kom det också fram att den där charmiga gubben kunde bli rätt aggressiv. Och var manipulativ och kontrollerande. för att hon inte litar på honom. Mm. Så polisen börjar kolla lite på hans förflytna. Han... Förlåt, förlåt, jag vill bara säga en grej. Mm. Att han är kontrollerande. Hon bara, "Åh, oh, han är kontrollerande. Det är helt bizarrt att märka det. Yeah. Alltså impressed. Alltså jag hade inte märkt det. Nej, den här podden, märkt Nej, det kan ta det. många år tror jag. För det liksom när, man känna... ut, när man utsätts för det själv är mm. det så jävla mycket svårare. Mm. Verkligen. Mm. Så polisen började kika lite på hans förflutna då. De visste ju då att han i september, alltså nio månader innan, hade lämnat sin fru efter 26 års äktenskap. Men det kom fram och fram mer att han hade levt minst ett dubbelliv. Mm. Eh, dubbel är att underdriva, tror jag. Eh, för under sitt äktenskap hade han haft affärer med minst åtta olika kvinnor. En av dem var en legal secretary som beskrev honom som i stort. Alltså I väldigt stort behov av uppmärksamhet. Mm. Eh, och han hade då träffat henne samtidigt som han träffade Anne-Marie. Och utöver dem hade han också haft en affär med en som heter Debbie McIntyre. Sen nästan 15 år hade han haft en affär med ja. henne. Hon var 47 år gammal, privatskoleadministratör och god vän med Thomas Fru. Och i den här boken av Anne Rule då så är det ett långt kapitel om henne. Och det var så bra att läsa det. För mm. annars så tänker man bara vilken jävla hora. Alltså det är så lätt att man bara hamnar i så här, men mm. gud. någon kompis med henne. Ja, du ja. kompis med hans fru. Och du är liksom, men där beskrivs det mer liksom om hur dåligt hon har mått. Att hon har haft ett rätt så dåligt äktenskap och mått väldigt dåligt. Och att det var som att han alltid kunde nosa sig till, Thomas då. Att mm. han kunde alltid nosa sig till när hon kände sig som mest olycklig och sårbar. Och, och då liksom locka ja, in sliding. sig själv i hennes ja. liv igen. Liksom. Så eh, verkligen, det ska vara sagt. Att det, mm. var inte, så här, det var inte hennes 15 lyckligaste år direkt, den här affären med honom. Och ingen av de här kvinnorna visste såklart om varandra. De visste att han var gift, eh, men de visste inte att han hade hundra affärer. Sen ska man också komma ihåg att det är den som är gift som är ansvarig för att inte... ja, gud, ja. gud ja. Mm. Men det måste vara så bisarrt att vara så Åh oh gud det känns inte okej okay att jag är en liksom, side chick mm. Och sen får reda på att så här, du har fyra till sådana. För man tänker yeah. att jag är ändå undantaget Han är inte en, en dålig människa och, eh, Han vill inte såra sin fru och sina barn Men nu kan han inte låta bli för att han älskar mig så mycket mm. Och fyra till <laughs> eller, eller, eller sju till då oh, att man, Va? Va? Mm. Att det, det måste ju vara sinnessjukt så i september 1995 så träffade Annie då Michael. Och då träffade hon fortfarande Thomas när hon träffade Michael. Men hon blev kär i Michael då och, mm. och började försöka distansera sig från Thomas. Och han tog ju inte det så bra, va? Nej, han han, inte han Nej, han gillade inte att få höra ordet nej. nej. Eh, han blev vansinnig. Han blev aggressiv, han försökte fortsätta kontrollera henne. Han började ringa henne hela tiden- och i princip staka henne. Dök upp utanför hennes hus. Krävde att hon skulle ge tillbaka presenter som han hade gett till henne. Och man bara, oh, ja, ja. Alltså, oh, <laughs> det, är så här, det där är så äckligt. Det är jag. riktigt äckligt. För då är det så tydligt att för honom var det ja. som en transaktion. Ja, titta vilka fina saker du får. Då ja. ska du vara tacksam mot mig. Och vill du inte ha, får inte jag din kärlek, då får inte du de här presenterna längre. Vad ser du vet. Jaha. Och Annie började bli rädd för honom. Hennes terapeut vittnade senare om att hon var rädd att han skulle döda henne. Och i ett mail till honom skrev hon Tommy, you scared me this weekend. Starting with Friday and the calls you placed. It really freaks me out when you call every half hour. Kutt den grejen. Ja. Och jag vet inte riktigt varför de åt middag den 27 juni. Mm. Men förmodligen är det att han bara snälla 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 har legat på sin helvete och att hon mm. bara okej okay, vi sätter oss ner och pratar och jag dumpar honom slutgiltigt mm. det tänker jag också är rimligt i hans värld då, att hon försvinner efter det mm. han var ju såklart huvudmisstänkt Anne Marys familj utlyste en belöning på 10 000 dollar för info som kunde hjälpa dem att hitta henne på 4 juli hjälpte hundratals människor till att genomsöka en stor park där hon brukade jogga men ingenting, man hittade inte henne. I mitten av juli så blev FBI involverade. För hon var ju från Delaware. Hon sågs ju senast då i en annan stat. Just det. Alltså Pennsylvania, där Philadelphia ligger. Man tittade på Thomas kreditkortshistorik. Man såg att han hade handlat för 308 dollar på Wallpaper Warehouse. Två dagar efter att hon försvann. Och man bara, vad köpt tapeter? Det är konstigt, han bor i ett hyrt hus. Mm. Uh, har han tapeterat om eller vad i grejen då ringde de till dem och de bara ja men vi vet att han handlade det här han var ju lite kändis mm. vad köpte han då? han köpte en matta alltså? han behövde en ny matta en matta också så jävla maffia. nej men dead body What do I need? en matta naturligtvis mm. do you have a horse? <laughs> I only need the head <laughs> <laughs> exakt <laughs> ja men verkligen <laughs> uh, de ville ju söka igenom hans hus då för mm. att uppenbarligen hade det hänt något i hans hus. Eh, men de behövde mer bevis för att få en search warrant. Så man pratade med massa folk. Men alla inflytelserika, fancy människor som kände honom ville ju inte prata med polisen. De blev bara sura för att... Såklart. Hur kan ni ens misstänka honom? är uh. en upstanding... Och hur kan ni Så... låga vänade tro att ni kan komma här och prata med oss? Om jag där... visste något, trodde jag skulle säga det till dig. Mm. Lite den känslan. Om jag har något att säga så kommer jag till dig och kan du hämta en kopp kaffe, tack. Mm. Mm. Polisen trodde ju att Thomas hade mördat Annie i sitt hus och sen fått hjälp av en eller flera för att göra sig av med kroppen. Och då kände de, kanske från sina syskon, de är väldigt tight-knit, family. Just det. Um, family affair. Visst. Men man fattar också att det är inte är jättestor chans att familjen, att syskonen kommer att samarbeta med polisen. Heller. Men när de pratade med Thomas Housekeeper... Så kunde hon berätta att hon hade städat hans hus fyra dagar innan han försvann. Och veckan därpå hade han ringt städarskan och sagt att du du behöver inte komma där och städa för att mina barn har inte varit här i, i helgen. Så det är inte så stökigt. Polisen var mm. mm. Hade barnen inte varit där? Klart, det. Ja. Du vill gärna vara i fred då ja. Mm. Tre veckor senare så var housekeepern där igen och då såg hon att en matta. Som brukar vara där, var inte där längre. Och detsamma gällde en liten soffa. Ett loveseat. De var borta. De var ersatta med två stolar och en helt ny matta. Thank you for the probable cause. Verkligen. <laughs> så nu fick de en search warrant. De sökte igenom hans hus, framförallt vardagsrummet. Helt rent under den nya fina mattan. Men på en golvlist in till så hittade de två små bruna fläckar. Som man testade. Och det visade sig vara blod. Mm -hmm. För att ta reda på om det var ärnigt blod så behövde man DNA från henne eller från någon av hennes föräldrar. Men de var båda döda och hon var borta. Just det. Men, ett av hennes syskon berättade då för polisen att de hade sett i hennes kalender att en månad innan hon försvann hade hon lämnat blod. Alltså donerat blod. De bara, oh nice. Gick till blodbanken. Shit. Kan ja. vi få ut det, tack. De bara, ah det har redan blivit separerat från röda och vita blodkroppar och plasma. Ja. För då är det bara plasman man använder sen. Aha. Och det hade blivit ivägskickat. Men vi ska försöka få tag i, i plasman. För att man kan eventuellt hitta DNA i plasman. Men det är jätte, jättesvårt. Okay. För det är framförallt i, de, i röda och vita. Ja, i cellerna liksom. Mm. Mm. Eller vad består plasma av? Det är väl bara skit. <laughs> All right. Jag vet inte. Men, det kanske, men det kanske inte är celler så mycket där ute mer... Nej, så alltså det står blood cells. Red and white blood cells. Ja. Jag översatte lite blodkroppar, men det kan vara heta blodceller också. Jag vet Nej, inte. det är blodkroppar. Ja. Men... Blodkroppar. <laughs> men, men ah, okej, okay. men jättebra. Då ja. jag, jag vill plasma bra. är det andra. Mm. Mm. Resten. Ja, så de skulle se om de fick tag i det. Men det hade liksom blivit iväg skeppat till Europa. Mm. Så de bara... Här", fick man bläddra bli Europe! <laughs> Hallå Europa, har ni Europe. plasma? <laughs> Mm. Ja, så det finns ingen kropp, inget DNA inget mordvapen och ingen vill prata 6 augusti ringer någon till polisen och berättar att han har information som han kan berätta som kan vara viktig i det här fallet men han vågar knappt berätta det mm. han är projektledare på Louis Capanos byggföretag jobbar på en byggarbetsplats och de fick träffas på en jävligt gömd plats liksom för att mm. han vågar inte att de ska få reda på att han pratar med polisen han berättar att dagen efter att Annie anmälts försvunnen, alltså på måndagen hade det varit lite weird för på byggarbetsplatsen där han jobbade fick han en order om att containrarna på den här platsen skulle iväg att tömmas. Och det hade de ett, schema, ett rullande schema på mm. att sen när, de är, och, när de var fulla liksom, skulle de tömmas. Men de var inte fulla. Nej. Så det var ett jävla slöseri med pengar och allas tid att de skulle tömmas nu. Ja. Lite lustigt. Ja, vad måste säga. Man pratade med Louis då. Man begärde ut registret för containertömningar. Men han sa bara att nej, det har inte hänt. Jag har inte begärt om det är tömda. Absolut inte. Men polisen låg på honom lite för att de tänkte att om han känner att det, om han har ställt upp för sin bror men han känner att nu är jag i hetluften så kanske han börjar snacka. Mm. Det, det gjorde han inte. Nej. Polisen kollade var containerna hade tömts, åkte till den soptippen och letade där i fyra dagar, efter, framförallt efter soffa och matta. Men de hittade ingenting. Så det hade väl redan förstörts. Så fortfarande har man inte tillräckligt få veckor åtal. 6 september fick man samtal från blodbanken. De hade hittat påsen med plasma. Och som tur var det, jag tror det var lite slarvigt gjort, för det fanns lite rester av bl röda blodkroppar i det. Så man kunde få fram lite, lite DNA mm. från Anne-Marie. Och det matchade med blodet man har hittat i hans vardagsrum. Ha, ha. Ja. Och man kollade hans samtalslista lite. För han hade mobiltelefon. What? 96. Mickey King. <laughs> Jävlar. Den var säkert skitstor. Mm. Så, du kan dra till helvete. <laughs> säkert stort telefon. Mm. Eh, man kunde se att han fredagsmorgonen efter att Annie hade försvunnit hade han ringt Debbie McIntyre hans longtime mistress hon bodde i Stone Harbor i New Jersey och polisen råkade veta att hans eh, Thomas Lillebror Jerry Capano hade en båt där och den hade han nu sålt till en annan som bodde där men de fick tag på den som hade sålt båten till och fick kolla på båten där fanns mm. inga spår men den nya ägaren berättade att när jag köpte den så fanns det inga ankare det ska egentligen finnas två ankare på den här båten men det fanns inga de mm. mm. okay. har okay. fått en ståplats i New Jersey ja, verkar så Pulska. jag vet inte vad det heter vattnet här Atlant. Mm. eller Stone Harbor um. just en ståplats i Stone Harbor mm. Mm. ja, det svänger <laughs> Det hjälpte ju inte att prata med Jerry såklart om hans båt. Men så i november 96... Vad är det? Nej, jag kom på en... An... <laughs> Förlåt. Jag gärna, sprang, det var... gärna ja. sprang iväg till när vi brukar skripera Katan. Nej, det spelar ingen roll, <laughs> släpper det bara. <laughs> I november 96 så inledde FBI en undercover operation. För att få reda på om Jerry hade något några criminal activities igång mm. för om man hade skit på honom så kunde man kanske pressa honom och sätta dit sin bror och berätta om om det här och vad som hade hänt på båten mm. och det känns, det känns jag får en sån känsla av att de på FBI-kontoret bara grabbar vet ni vad det är dags för de bara nej, vad är det? Undercover operation Undercover! Det är att de väntar på det. De trycker på Undercover Operation-knappen på väggen. Tre har redan på sig sin hockeyfrilla peruk och mustasch. Let's go! Undercover! Concealed weapons! Whatever! Jag har redan bestämt en bakgrund till min karaktär. Han hade jobbit hemma med sin pappa så där har han svårt att lite andra män. Man är jävligt bra på hockey. Ja, hockey kan han fan. Det är så sjukt egentligen för han, han har aldrig spelat det. Ja, men han har varit. Ja, och i elva månader höll man på med en undercover operation och höll koll på Jerry. Och då fick man koll på att han använde illegala dragor. Ja, oh, illegala dragor. Ja. Och han samlade på vapen. Det var inte olagligt Nej. att samla på vapen. Men om han hade droger samtidigt som han hade vapen, då blev vapnena olagliga. Mm. Så då ville man liksom ta fast honom med droger så att hans vapen blev jätteolagliga. Perfekt. Så den 9 oktober 1997, alltså typ ett år senare, när Annie hade varit borta i 15 månader, så raidade man Jerrys hus och hittade hans vapensamling. Den förvarades i en garderob i hans tre år gamla sons rum. Men, toppen. Och i hans byxfickor i tvättstugan va? så hittar man kokain och marihuana. Så nu blev de vapnena olagliga. Perfekt. Så då sa man att nu kan vi åttala dig för felony firearms. Arms. <skratt> felony <skratt> firearms. Felony firearms violations. Och också child endangerment. Mm. Men det behöver vi kanske inte göra, Jerry. Det behöver vi inte göra. Om du bara kan vittna mot en bror. Asså... Alltså, det är en maffiafilm. Ja, verkligen. Och, och det är så jävla fett också, för det känns verkligen som att de har siktat in sig på Jerry. För att han är den yngsta, han är mm. bortskämd, han är alltid blivit så här, Om han har haft något problem så har han alltid blivit räddad. Men Han är svaga länken, yeah, familjens verkligen. fuck -up. Ja. Och liksom inte en del av det här stora företags... Ja. Nej. Han är också... gift och har barn, han har mycket att förlora på det här. Jag kan älska ibland dessa organiserade brottslighetssituationer mm. liksom blir pliatade tillbaks av polisen. Mm. Mm. För det känns alltid som att de skulle vara så här, vad får polisen göra så här? Man bara, ja. Oh yes, det kan. Yes, vad ska du göra, Jerry? Mm. Vad ska du göra? Bestäm själv då. Ah nej, men det är så gött. Um, så uh, i november så kommer han till FBI med sin advokat och berätta. Mm. Han berättar att det började redan månader innan Annie försvann. I februari så berättade Thomas för Jerry att han hade det så jobbigt nu. För det var någon som utövade utpressning mot honom. Och hotade hans barn, säger Thomas då. Mm. Detta borde ha varit eh, någon gång liksom när... För Annie, ja, men ett par månader efter att Annie träffade Mike. Och liksom började ta avstånd från Thomas. Just det. Så har han redan börjat... <hör> Hur ska Jag det hämnas nu då? Mm. Så han säger till Jerry då att jag behöver lite cash för, jag, för de gör utpressning på mig. Och så behöver jag en pistol för jag kanske kommer att behöva döda den här personen då som utpressar mig. Mm. Och kanske att jag behöver din hjälp med båten ändå om jag behöver döda den så jag kan göra mig med kroppen. Jerry bara, okej, ah, okej. Okay. Okay. Så han gav åtta tusen dollar, eller åtta hundra dollar. Ah, ja. Han gav pengar till Thomas och en pistol. Men den här personen gav Thomas tillbaka någon månad senare. Han sa att han inte behövde den. Sen hörde inte Jerry mer om det tills fredag den 29 juni. När Thomas kom hem till Jerry tidigt på morgonen väldigt upprörd. Och sa att han behövde Jerrys hjälp med båten nu. Och Jerry sa, did you do it? Och Thomas bara, yes. Och Jerry sa, jag vill inte vara delaktig i att dumpa en död kropp. Tack. Mm. Men Thomas bara, jag är din bror! Jag har hjälpt dig så många gånger, liksom, mm. Så han fick hjälpa honom med Jag kan med inte hantera ett nej. You should know me by now. Förlåt, sa du. Nej, inte nu. För jag, jag måste ha haft fel. Mm. Ja, det, var, det var ett långsamt ja, tror jag. Så Jerry fick följa med Thomas till hans garage. För han behövde hjälp med att lasta in en stor, tung kylbox i bilen. Här ser du. Han hade också en ihoprullad matta. Men han sa, den kan vi inte ta på båten. För den kommer inte att sjunka. Men mattan ska ändå med, så att alla vet att det handlar om ett mord. <laughs> Det måste vara tydligt. Jag tänkte att ja. vi kan ha den på axeln. Ja. Så att Och, det, liksom. Och så kan vi gå, när vi, när vi går kan vi vissla lite så här. <skratt> <skratt> så kan du kanske säga såhär, regna det här eller? Mm. Så kan vi ha. Ja, 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 nej men så, de lastar in kylboxen i bilen. Jerry fattar ju att det är en död kropp i den. De kör till Stone Harbor, upp på båten med kylboxen. Vilket inte så konstigt ut, för det är en sån grej som fiskare mm. har. E, typ kylbox full med... Eh, virke heter det inte Vad heter det? Agn Agn, Agn och öl Fiskevirke Vad är öl? öl? Eller öl ja, vet jag ju men, äh. Agn och öl Man kan väl dricka öl när man fiskar känns Ja, ja, ja Agn äh. Jag trodde du Det var en fisketerm Aha Agn och öl Ja, men det är det ha det. det är det Låt mig, Låt mig ha den nu Ja och sen körde de båten en mil rätt ut i landen där det kändes djupt nog Att dumpa en kropp mm. Mm. Kylboxen vältes ner i vattnet Men den flöt ja. eh, Så Thomas sa till Jerry, skjut den Så Jerry sköt den Den ja. sjönk inte Han sköt den igen Den sjönk inte Så Thomas bara, jag får hämta den, kylboxen Så Jerry bara, men vad fan Och Jerry går till andra änden av båten För han bara, jag vill inte, Nej. Jag vill inte se detta så Thomas tar tillbaka boxen upp på båten och tog ut kroppen ur kylboxen virade in båtens två ankare runt den då och la sen ner den i vattnet. Liksom, vad heter det? Halade ner den. Liksom. Ja. Och när Jerry vänder sig om för att kolla om Thomas är klar så ser han en vad och en fot liksom, sänkas ner i vattnet. På vägen tillbaka till hamnen så plockar Thomas isär den här kylboxen och dumpar den i vattnet också. Och sen tillbaka till huset för att göra sig av med mattan och soffan då. Och Jerry berättar att på soffan så var det en basketbolls stor fläck blod på ryggstödet i typ nackhöjd. Mm. Som att någon har blivit skjuten i huvudet. Ja. När de satt i soffan. Och de dumpar soffan och mattan i en container på Louis byggarbetsplats. Och sen visste inte Jerry mer. Mm. Pretty good information. Alltså, verkligen. Mm. Sen berättar väl Jerry för eh, sin bror, Louis, att han har pratat med polisen. För sen kommer Louis också och berättar att eh, ja, jag tar tillbaka det jag sa innan. Eh, han bad mig, Tom min bror Thomas bad mig tömma containerna. Ja. Så det gjorde vi. Man letade såklart efter Annie's kropp i vattnet utanför Stone Harbor men man hittade aldrig den. Och utan kropp är det väldigt svårt att ta en sån här rättegång i mål. Åh oh, gud, ångesten. Ja. Alltså förföljande dom. Det hade bara hänt en handfull gånger i USA då. Och mm. en gång i Delaware hade man försökt. Men det hade lett till en friande dom. Ja, Så FBI känner inte att man har tillräckligt för att årtala honom än. För mord. Men man börjar övervaka honom. Framför allt för att de tänker att nu är Louis och Jerrys liv. Eriks stor fara. Just det. Eftersom de har vittnat. Och mindre än en vecka senare. 12 november 97. Så ser de Thomas och hans bror Joseph lasta ut resväskor i Thomas bil. De ska åka någonstans. De kör mot flygplatsen. Och man bara okej, okay, okej, okay, okej. Okay, nu måste vi stoppa dem och gripa Thomas. Men de tycker det är för tidigt. För de har inte tillräckligt. Så han grips för obstruction of justice. Och för att ha, ja, för att ha pressat sina bröder att vittna falskt. Mm. Så tidningarna skrev lite om detta då. Att han hade blivit gripen. Och lite om fallet. Kylboxen nämndes. Mm. Då ringer en fiskare, polisen, och berättar att han har läst om fallet. Och han berättar att den 4 juli, efter att Annie försvann då, hittade han en kylbox flyttandes i vattnet. Yes. Utanför Base City i New Jersey. Man frågade, kan du beskriva den? För de hade inte sagt i tidningarna att den hade skotthål i sig. Nej, just det. Han bara, ja, den hade inget lock och den hade två kulhål. Och eh, det var en blodfläck. Ja. Shit. Fiskaren tyckte inte det var så sjukt att det var kulhål i den. För tydligen så skjuter man hajar Aha, en del. Mm. Så han tänkte att det var väl en haj som hade... Ja, något hade hänt. Och en, mm. att det var hajblod. Så han hade ersatt locket och täppt igen hålen och använt den själv. Liksom. Shit. Ja. Och rengjort den, hoppas jag. Så att man kunde titta hitta något DNA och där. Men de åkte hem till den här fiskaren, kollade på den och jämförde den... Med den här modellen med liksom vad Thomas hade använt sitt kreditkort till. Mm. Och då kan man se att han hade köpt exakt en sån kylbox i april 96 Alltså två månader innan målet. Alltså sjukt att det är så jävla planerat. Nej men alltså, det, det, det blows my mind. Yeah. Alltså på riktigt. Att han verkligen var såhär, aha, är du på väg att bli ihop med någon annan och inte mig? Mm. För då kommer då vet jag vad jag ska börja hålla på med. Mm. Alltså... Börja köpa en jävla kylbox och börja snacka lite med sin bror. Och man sa kanske mm. att du behöver hjälp, eh, hjälpa mig att dumpa en kopp. Jag ska bara skjuta en sig. Mm. En av mina typ nio tjejer. Alltså... Yeah. Nej, det är så bizarrt. Mm. Ja. Så detta var ju jävligt nice för att det styrkte Jerrys berättelse av vad som hade hänt. Mm. Man ville gärna ha mordvapnet. Man började kolla upp vapenförsäljningen i butiker i närheten för att se om Thomas hade köpt ett vapen. Det hade han inte. Men man kollade upp folk som var nära honom och skulle se om någon av dem hade köpt vapen. Den 13 maj 1996, sex veckor innan Annie mördades hade det inhandlats en 22-kalibrig berätta av Debbie McIntyre. Yeah. Man förhörde henne, först nekade hon och var så här nej, jag känner inte Thomas jätte. Det bra, väl. Oha. Jag har inte köpt något vapen. Alltså, jo, jag köpte ett vapen, det gjorde jag. Men jag slängde det direkt. <laughs> Jaha, var någon som visste att du köpte det? Ja, Thomas visste det. Ingen annan visste det. Slängde det. Såptunnan. Och så de bara, mm, du vet att det är fel. Ni, eh, om du har gett honom ett vapen som han sedan har mördat någon. Med. Hon bara, ska prata lite med min advokat. bara. Mm. Och sen så berättade hon att han hade bett henne köpa ett vapen. Mm. Och ge honom. Berätta det snyggaste namnet på en pistol. Mm. Det känns väldigt James Bond. Ja, då, då, mm. det är, jag blir typ inte ens rädd när jag hör det. För att det bara låter så snyggt. Det låter lite sexigt. Ja. Ett snyggt, en snygg svar. Mm. jag tycker inte att det är det. på bara att det låter så. Jo, ja, ja. är bara namn. ska jag säga? Då, då kunde de äntligen åtala honom. Mm. Very, very nice. 26 oktober 98 började rättegången. Thomas Capano förvånade då alla genom att erkänna Ja, jag dumpade Anne-Maries Mm. I, på det sättet som Jerry sa. Ja, det stämmer. Det här med containerna, det stämmer också. Allt detta. Men jag mördade inte henne. De menar nej. Vad händer då? Han bara, jo, jag och Annie åt ju middag. Vi hade... Vi, vi resolved our differences. Kom ja. bra överens. Mm. Jättetrevligt var det. För naturligtvis har ni inte lämnat mig så att ingen tror det. Det är väldigt viktigt. <laughs> nej, 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 nej. Sen åkte vi hem till mig. Mm. Och hade det väldigt trevligt. Sen från ingenstans stormar Debbie McIntyre in i huset. Yeah. Och in a jealous rage upon seeing Thomas and Anne-Marie engaged in intimacy hotar hon att skjuta sig själv. Yeah. Och då skulle ju Thomas såklart rädda henne. Mm. Så han försöker ta pistolen från henne. Och när de liksom brottas om den pistolen så råkar där, den gå av. Det är ju där det händer såklart. Och klart. träffa Anne-Marie. Ja. Så the thing. Ja, nej, men det, var, det var så tokigt. Och sen så vill, ringde jag ju inte polisen då. För dels så ville jag skydda mig själv. Men framförallt det Ja, Because I'm like a star. Like a star, like a hero. Ja, yeah, <laughs> out of the line, like a star. Yeah, exactly. ja. Nej men vad heter det? Det är ju också... Liksom, han, det är fint att han bryr sig mycket om Debbie liksom, hand om henne, att ta mm. att han liksom har förberett sig då i flera månader för att det här ska hända. Yeah. För han känner Debbie så bra. Gud, ja. Han bara, vet du vad? Jag har kylboxen redo och jag har snackat med mina bröder. Mm. Jag tar det här. Yep. Inga konstigheter. Nej. Om det skulle råka hända. Åklagarens mm. mm. version var då lite annorlunda då. Att han hade tvingat Anne-Marie att fortsätta prata med honom. och bara, Du följer med mig hem för vi ska fortsätta prata efter den här jävla tråkiga middagen. Mm. Och hon försökte dumpa honom. Det fick hon inte. Och när hon fortfarande ville göra det så sköt han henne. Och sen åkte han enligt deras teori då till hennes lägenhet och la massa groceries på bänken. För det skulle vara hans anledning då till att de var hemma hos honom. just det. Eh, Att han skulle ge henne livsmedel. Och den här dyra byxdressen som de hade hittat också. Den, det var ju en present då från honom. Så han la den också i hennes lägenhet för att Visar att hon kom hem efter det och hade tagit emot hans present. Mm, titta vad snöndig mm. det är. Det är en fin present. Han hade förmodligen köpt den till henne bara för att nu är du ju kär i mig igen väl. För jag har mm. köpt en dyr big Stress till dig. Mm. Eller varför funkar inte detta? Är du trasig? Det mm. okay. doesn't work. Det är tjejen på. Ja. <laughs> och eh, 17 januari 1999 dömde juryn honom skyldig till first degree murder. Och han dömde till döden genom dödlig injektion. Det ändrades sju år senare, 2006 i Supreme Court togs det upp då och de vidhöll domen liksom att han var skyldig men inte straffet då, för att juryn hade inte varit helt enhällig mm. och då får man inte döma någon till döden. Så det ändrades till livstidsfängelse without parole. Och 2011 hittades Thomas 61 år gammal då död i sin cell för han hade fått plötsligt hjärtstillestånd. Och då så började hans bröder, Louis och Joseph, bråka väldigt länge och bittert över familjens multimillion dollar real estate empire. Fy fan. Good times. Ja, verkligen. Lite mroll. Mm -hmm. Ja. Men det var ju jag som tog ut honom på båten. Men vadå jag tog i containern? Men vadå jag? Var... <laughs> <laughs> ja, för jag körde honom till flygplatsen. <laughs> då jag sköt ju hål i, i frysboxen. Ja, men det hjälpte inte, Jerry. Det ja. hjälpte inte. Det Nej. gjorde ingen skillnad, ju. Den flöt ju. Ja. Och jag ska fan... Jag tror jag ska läsa ut den här boken, för den, var väldigt, mm. den är väldigt bra. A Never Let Her Go av uh, Anne Rule. Så har det också... Det har gjorts en film av den också, som jag är väldigt sugen på att se. Mm. Uh, 2001. Det gjordes den. Den heter också en Never Let Her Go. Och det var historien om Thomas Capano, The Deadly Seducer. Shit. Och Anne-Marie Fahey. Fan, han var bra. Eller mm. alltså, bra gjort alltså. Ja men, supermaffiga ja. life. I Delaware story. Ja men verkligen, när man, när man hör att så här, he was very influential and wealthy and charismatic. Man bara, mm. åh nej. Mm, han aldrig åka fast. Ugh. Men det gjorde han. Det gjorde han verkligen. Vilka duktiga poliser. Och utan kropp. Ja. Skönt att man äntligen får säga det ibland också. Mm. Vilka duktiga poliser. Mm. De gjorde var ja. undercover. Många, det finns många duktiga poliser. Ja, jag menar, det, det är bara det. Jag vet inte här om fall. när du pratar så. <laughs> Blue lives och så vidare. Ja. Nej, men i många sådana här berättelser är det ju ofta... Oh, det är de. de, ja, ja. antingen korrupt eller bara, ja och sen på brottsplatsen när de skulle samla in DNA så spottade de i hela huset. Ja, exakt. Well, nej. Nej, 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 nej. Men här var det bara, bom bom boom. Kingade Jaktat. dem. Ja. Och det var det. Snyggt. Tack alla för tipset. Alla ja. som tipsat om det. Mycket bra. Ja, det var väldigt bra. Mm. Ja, men vi kan, eh, det kommer fortsätta Celebrate the Cop Life i eh, veckans, <laughs> <laughs> veckans bonusavsnitt faktiskt. Ja, men, vad kul. men det är från Frankrike. Åh, oh, François. Mm. Mm. François-Krimus. <laughs> Le Krim, François. <laughs> och vill man lyssna på bonusavsnitten som släpps varje torsdag, ett mm. nytt avsnitt. Ett helt vanligt eh, mordavsnitt, liksom. Bonus. Så går man in på vadblir det för nästa bonusavsnitt och där ser man hur man kan börja prenumerera. På ja, det Annars <laughs> hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Hus och kramsäs på stan. Pöss, pöss, pöss. Hej! Hej.